0: Olá, muito boa tarde, Eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios e é um prazer tê-los aqui para mais uma live da nossa série Fronteiras Digitais. Hoje para discutir o tema telemedicina com um time de peso. É uma honra, um privilégio ter aqui conosco nesta tarde o Thomas Zruge, fundador do Doutor Consulta, empreendedor, um grande prazer pelo aqui com a gente, Tomás. E temos também a honra de ter o Dr. Sidney Klagner, que é o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Seja muito bem-vindo à nossa live, Dr. Sidney. E para completar esse trio de experts que vai conversar conosco hoje, também nós tivemos a honra de receber aqui o Ricardo Robes que é o VP de Estratégia e Novos Negócios da Vivo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Vamos conversar hoje, então, com o nosso público sobre telemedicina, sobre esse cenário aí, pré-pandemia, pós-pandemia, o que mudou. E eu queria conversar agora, começar conversando com vocês, sobre esse cenário mesmo, né, para para a gente ter um panorama aí do que mudou nesse mundo que se aprofundou aí no digital, né? Quer dizer, se falava muito sobre telemedicina, mas não se praticava a telemedicina, né? Muitos negócios foram transformados digitalmente. Você sabe que a pandemia acelerou esses processos de transformação digital. Então, a começar por vocês, por favor, Tomás e Dr. Sidney, Eu queria entender um pouquinho do que isso significa, especialmente para o contexto brasileiro.
1: Bom, sobre a minha perspectiva, a telemedicina é um conceito muito amplo e, basicamente, quando um profissional de saúde ou um indivíduo, um usuário, encontra a tecnologia e existe uma transmissão de dados ou de informação, seja de forma voluntária ou involuntária, Síncrona ou assíncrona, você pode ter, você pode caracterizar isso como telemedicina. Se a gente olhar para a telemedicina só como uma videoconferência realizada entre um médico e um usuário, isso realmente foi um grande divisor de águas, porque as pessoas em casa, sem poder ter acesso, com medo de saírem de casa para não se contaminarem, ficaram isoladas. E, sob o ponto de vista dos médicos também, Uh, com receio, com falta de informação, preferiam fazer a consulta, continuar atendendo as pessoas uh, de uma forma mais segura. Então, eu acho que, naturalmente, a telemedicina, ela explodiu uh, como uma solução para atender uh, tanto as pessoas que estavam em casa e, e, e os profissionais de saúde também. A telemedicina ela é apenas um componente do processo de, de resolução de uma situação de saúde de um indivíduo.
0: Obrigada, Tomás. E na sua opinião, doutor Sidney, o que, que mudou de fato aí com o aprofundamento uh, do, da pandemia e do digital?
2: Bom, concordo com, com o que o Tomás é, explicou. E o que eu tenho para acrescentar é que aqui no Einstein, o, o projeto da telemedicina ele começa em 2012, e já vinha sendo empregado de uma maneira um pouco mais tímida por conta do próprio preconceito de nossos médicos que entendiam que isso não poderia substituir uma relação presencial ou a parte do exame físico, a despeito das evidências científicas mostrarem que não, que 80%, por exemplo, das queixas de urgências leves são muito bem resolvidas através de um telecontato, como nós vamos citar, telenutrição, de telesessação de tabagismo, de telepsicologia, que nesta pandemia vingou demais. E isso já vinha sendo exercido de uma maneira um pouco mais tímida em face deste preconceito da revogação de uma nova legislação. Mas o que aconteceu foi que o medo do paciente em se deslocar e comparecer a uma organização de saúde que possivelmente estivesse mais exposta à contaminação pela SARS-CoV-2 faz com que ele procure outras formas de interagir com seu médico, ao mesmo tempo que os médicos, especialmente aqueles médicos autônomos, a gente viu isso aqui dentro do Einstein, não tinham outra forma de atender seus pacientes melhor, se não fosse por uma questão tecnológica, porque o paciente não vinha ao consultório. E isso, graças a todo esse empreendimento que foi feito aqui no hospital, permitiu uma plataforma sofisticada que permitia aos médicos prescreverem é, mesmo remédios, é, medicamentos que exigem uma receita especial através de certificação digital, permitiu com que a interação acontecesse de uma maneira melhor e, especialmente, aqueles pacientes que têm a necessidade de manejar suas condições crônicas e que não tinham a disponibilidade do serviço, puderam continuar fazendo dessa forma uh, através do recurso da telemedicina. E isso aconteceu de forma marcante e que vai acontecer ainda mais, impedindo que esses pacientes deixem, deixem de controlar as suas condições, que é algo que a gente espera com uma segunda ou terceira onda de acometimentos que não tem a ver com a pandemia, mas que são as consequências do não atendimento.
0: Obrigada, doutor Sidney. E para Vivo, Ricardo, como que é que uma empresa como a Vivo entra nesse debate? Por que vocês entraram aí para esse mercado também, olhando para esse mercado de telemedicina?
3: Acho uma boa uma boa pergunta, Sandra. Sandra a Vivo, no final, é, talvez ela se reconhece como uma plataforma de digitalização do Brasil, não? Pela sua presença do Brasil um, e é conhecida claramente pela infraestrutura de telecomunicações e conectividade que ela coloca é, para a população. E durante a pandemia, eu acho que nosso nosso nós percebemos isso mais do que nunca. né Pessoas conectadas em casa, mudando hábitos e comportamentos. A Viva, ao final, é um enabler disso. Ela sempre esteve muito próxima também ao setor de saúde. Ela é parceira e fornecedora, eu diria, de, de participantes relevantes dessa cadeia de saúde. E ela acha que tem um papel a jogar, não só como fornecedora de infraestrutura, mas também como... Como distribuidora de serviços dentro desse âmbito de saúde. Por isso que nós estamos inseridos nesse mundo de telemedicina
0: a partir de hoje. Tá bem, ficou claro. Tomás, e dentro do doutor Consulta, né? Que iniciativas que você teve que tomar aí diante da crise? Logo, quando começou, o que mudou para você, assim, no, no seu olhar ali como empreendedor? e também como empreendedor digital, né, que já estava com um olhar mais apurado para esse novo mundo antes que ele se aprofundasse aí nessa transformação. né?
1: Eu acho que, tanto para mim como para o time, para a equipe do Dr. Consulta, para os médicos, acho que demorou um pouco para a gente se adaptar. A gente não sabia se a gente ia morrer, se a gente ia conseguir cuidar das nossas famílias e, e se as empresas iam, se as instituições iam, iam perseverar. A partir do momento que a gente entendeu... É, mais ou menos o que estava acontecendo, é, para nós foi muito fácil reagir, porque a gente está preparado para implantar a telemedicina há mais ou menos três ou quatro anos, mas a gente é, esperou é, o momento ideal. Então, em uma semana, a equipe do Dr. Consulta conseguiu colocar no ar uma plataforma e os atendimentos começaram a acontecer. E, além disso, como grande parte das pessoas que compõem a estrutura central do Dr. Consulta estavam em casa, a gente escalou algumas iniciativas de tecnologia que a gente tinha dentro da companhia para que a gente conseguisse dispor uh, muito mais agendas e agendas precisas quando as pessoas precisassem. Então, a gente escalou um programa de inteligência artificial que a gente tem que prevê demanda e abre agendas médicas automaticamente, sem intervenção humana. E, e as outras ferramentas de, de, de inteligência artificial que a gente lançou para otimizar, para combinar oferta e demanda, garantiram com que as pessoas pudessem ter acesso?
0: Com certeza, muito importante. Eu até queria voltar agora a palavra para o doutor Sidney, que mencionou aí desse preconceito, dessa resistência que existia aí de parte dos médicos para a telemedicina. Ou até que ponto que a tecnologia ela ainda é um mistério, é um tabu é, é, para uh, os médicos e como uh, realmente quebrar as resistências de vez, de uma vez por todas, Dr. Sidney?
2: Olha, uh, Sandra, tem dois aspectos. Né? O primeiro aspecto é que, assim como outros setores da, da indústria, tiram proveito de uma transformação digital, a né? gente já está falando só de telemedicina, mas tudo isso tem a ver com transformação digital que todos nós utilizamos em outros setores da indústria, e fazemos muito bom proveito desse tipo de de recurso, que a capacidade de processamento de dados que os sistemas vinham adquirindo nos últimos 50 anos permite hoje qualquer sistema de processamento atuar mais rápido, com informações muito mais volumosas e com conclusões muito mais fidedignas do que o cérebro humano. O segundo aspecto é que a formação médica é praticamente uma formação Tradicionalista baseada no modelo pedagógico que tem mais de 100 anos. Então, a própria formação médica ela diz que o bom tratamento ele resulta de um bom entendimento, de um bom toque, de uma boa abertura humanista de contato. O que talvez seja a grande quebra do preconceito é as pessoas entenderem que, da mesma forma que a gente tem um contato. Mesmo que, que, que tecnológico, virtual e próximo, com familiares
0: e amigos, eu, com tecnologia, consigo ter um contato muito próximo com médicos. Confinados, mas conectados, né, doutor Sidney? Vamos lá, voltando para você, então, Ricardo. Uh, eu queria entender também, pra, em relação aos públicos, né, para qualquer público, a telemedicina...
3: Na, na, na opinião da vivo acho que que sim é, a telemedicina tra, traz muitos avanços é, na forma de atender mas é importante dizer que a telemedicina faz parte de um contexto né Eu não acredito que que seja um fim por si só mas é um meio não é? um meio para chegar no objetivo de propiciar o um melhor atendimento para o pro, pro cliente final ou para o paciente no final para o paciente
0: que eu acho que atende a todos os públicos. E você nota, Ricardo, uma diferença muito grande em relação ao que acontece no Brasil comparativamente a outros países?
3: Eu, eu acho que todos os países, talvez, estão mais ou menos no mesmo momento no setor de saúde, vivendo com o desafio de digitalizar os seus processos e sua mecânica de atendimento. não? Se você vai para países como, não sei, Inglaterra, vivem problemas similares ao que nós temos aqui no Brasil, com uma inflação médica muito alta e com um sistema que precisa se reequilibrar. Então, a digitalização pode ser um elemento importante para esse reequilíbrio do setor de saúde.
0: Sim, em muitas localidades mesmo, né? E tem esse denominador comum aí que o vírus não escolhe fronteiras, né? ele está em todo o mundo. Qual que é a sua opinião, Tomás?
1: eu tenho a impressão que os Estados Unidos, eles passaram pela etapa da, da telemedicina por telefone, né? e o Dr. Consul, o Brasil pulou essa etapa. né? A gente foi direto para a consulta virtual, digital, é, por vídeo, né? o que eu acho que é muito bom. E, e, e realmente, o problema de que você tem de, de, de ter desigualdade entre as regiões brasileiras, ele realmente pode ser amenizado é, através da telemedicina, né? num país onde você tem 65% das pessoas têm acesso a esgoto, né? mas a penetração de internet é maior, 75%. Você pode levar, é, a maioria das pessoas já estão conectadas. né? Você poder criar essas pontes virtuais, realmente é fundamental.
0: E Ricardo, a gente vem falando agora muito de uh, da pessoa física, né? até agora na nossa live, e também eu gostaria que você é, introduzisse um pouco a questão da pessoa jurídica, né? Porque a Vivo tem algumas iniciativas aí, né? Principalmente para pequenas e médias empresas, né? para fazer com que os empreendedores também possam aí é, participar mais ativamente dessa discussão de telemedicina em relação aos seus colaboradores, né? Como que é isso nessa relação que vocês têm? Nana, é a Vivo valoriza, é isso? É o nome do programa? É.
3: É, o revaloriza não necessariamente vinculado à telemedicina mas está um pouco no contexto da pandemia o que nós a Vivo foi muito ativa dentro da pandemia e se aproximando eu diria até dessas iniciativas mais voltadas à saúde não? então a Fundação Telefônica por exemplo foi que é a Fundação da, da Vivo da Telefônica Vivo foi muito atuante em termos de, de apoio a hospitais, trazer respiradores uh, e assim por diante. Nós também fomos muito atuantes em, no estabelecimento dos hospitais de campanha, é, é, então tentando assegurar que, que esses hospitais tivessem a conectividade necessária para esse período difícil, e também reforçando
0: conectividade nos diferentes hospitais. Está bem, perfeito, obrigada. Bom, nós estamos já nos aproximando do final da live para arrematar agora a nossa conversa, só queria deixar uma pergunta aí para vocês, para uma reflexão do ponto de vista é, de um empreendedor, do médico, de um executivo, é, de quais foram os uh, maiores aprendizados assim, que vocês tiveram durante esse tempo de aprofundamento da crise, a pandemia ainda né, conosco, infelizmente, né, nós não temos aí um horizonte claro né, de quando isso vai terminar, né, como lidar aí com esse novo normal, novo anormal, né, até que a gente tenha uma expressão não tão gasta né, como essa, e possa cunhar uma outra, voltando um pouquinho até para o espírito do começo da nossa conversa. né? O Tomás falou aí em colocar né, da da agilidade, né, de colocar uma plataforma para funcionar durante uma semana, né, a Vivo também, lidando com novos processos, Dr. Sidney com a super responsabilidade à frente de uma instituição, modelo como é o caso do, do Einstein, Uh, que grandes desafios e aprendizados que nós temos hoje ainda e que vocês pessoalmente têm para compartilhar com o público. Por favor, Tomás.
1: Eu acho que, se eu puder deixar uma mensagem diante de todos esses desafios que a gente tem pós-Covid, é abraçar a inovação. Né? A gente precisa se adaptar. A gente sabe que quem sobrevive é quem se adapta, não é quem é mais forte. E, e a gente tem um desafio gigantesco no Brasil se a gente não fizer as coisas de forma diferente, se a gente não aproveitar os recursos que estão à nossa disposição, tecnologia e tudo mais, a gente não consegue virar essa página. Então, se a gente abraçar e se unir e trabalhar em conjunto, a gente consegue sobrepor essa barreira, E tanto no, no, do ponto de vista público e privado.
0: Muito obrigada, Tomás. E para você, doutor Sidney, qual é o aprendizado, o desafio daqui para frente? Por favor.
2: Concordo com o que o Tomás falou, aliás, tem, tem uma frase que é atribuída erroneamente ao Einstein, né? que é uma insanidade fazer a, mea, a mesma coisa repetidamente e esperar resultado diferente. Então, se a gente quiser, de fato, entregar mais saúde, se a gente quiser uh, uti- assim, fazer com que a coordenação ocorra melhor, tecnologia está aí disponível, é só a gente fazer bom uso dela para Fazer aquilo que é estruturante e poder abranger um número maior da população.
0: Perfeito, Ricardo, Você tem um minuto para as suas reflexões finais, por favor.
3: Não, o que, o que eu diria é, é mais pela capacidade, de ou, ou, talvez o aprendizado, ou o que eu tiro disso tudo, é a capacidade de adaptação né, do ser humano é, e sua abertura para meios mais convenientes de se fazer coisas e essas coisas podem ser buscar pedir solicitar um táxi fazer seu booking do hotel pode ser se comunicar por por telecomunicações ou pode ser também buscar auxílio médico e, e, e de e auxílio especializado então tem tem essa demanda e essa oferta e o ser humano está super aberto a isso
0: e, e e eu acho que temos que facilitar com que isso aconteça. Eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês. Para mim passou muito rápido. Quando é rápido é bom. Eu tenho certeza que a nossa audiência uh, aqui vai extrair conhecimento e conteúdo de altíssimo nível com uh, fontes muito qualificadas que vocês são. Eu também deixo um aviso aqui que a reportagem que faz a cobertura dessa live vai estar disponível hoje na plataforma de Época Negócios, epocanegócios.globo.com e que nós continuamos a nossa série Fronteiras Digitais e eu espero todos vocês para o nosso próximo papo. Ricardo, doutor Sidney, Tomás, um grandíssimo prazer, uma ótima tarde para vocês, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e o que é é sempre o bem mais precioso que todos nós temos.